0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 23 aprile 2022 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Abigail Miguel ci offre uno spunto molto interessante per la puntata di oggi in cui vi raccontiamo che cosa sta accadendo nelle Filippine, paese in cui si andrà a votare il prossimo 9 maggio e in cui non potrà essere rieletto per limite raggiunto di mandati l'attuale presidente Rodrigo Duterte, anche noto con il soprannome di presidente sceriffo per le sue politiche molto aggressive di repressione del traffico di droga. È un tema piuttosto sentito nel paese questo. Prima di parlarvi dei candidati principali, che si contendono il posto vi dico solo che in queste elezioni ad altissimo contenuto di spettacolo c'entra qualcosa persino ariana grande ma andiamo con ordine allora il candidato più quotato stando ai sondaggi oggi è Bon Bon Marcos ed è il figlio di Ferdinand Marcos il leader autoritario che ha guidato il paese dal 1965 al 1986 quando fu esiliato insieme alla sua famiglia e riparò alle Hawaii l'eredità politica di quest'uomo è è profondamente controversa però non possiamo non menzionare i dati di Amnesty International che parlano di 70.000 persone incarcerate durante il suo governo 34.000 torturate 3.000 uccise oltre a un lavoro importante di limitazione della libertà di stampa qualcuno ricorda la sua come un'era molto florida di prosperità anche qui usiamo qualche dato per commentare il debito pubblico in quegli anni è cresciuto dagli 800 milioni di dollari del 65 ai 28,3 miliardi nel 1986 più dell'80% del PIL del paese. Le accuse a suo carico sono anche di aver rubato dalle casse dello Stato circa 10 miliardi di dollari, di cui una piccola parte um, è stata anche recuperata negli anni. Ora, sono in molti a domandarsi che cosa suo figlio Bongbong Bong possa avere ereditato politicamente parlando, ma la verità è che in un paese di 110 milioni di abitanti, in cui più della metà dei votanti ha un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, molti nemmeno ricordano che cosa sia accaduto nel paese fino al 1986. Bong Bong Marcos è un vero e proprio fenomeno sui social. Lui, a quella generazione, Parla e parla molto efficacemente 2 milioni di subscriber su YouTube 5 milioni e passa di follower su Facebook 1,2 milioni su TikTok Pare che funzioni molto bene La sua retorica non aggressiva Mai una parola fuori posto Nei confronti degli avversari politici E soprattutto se interpellato sulle gesta di suo padre Lui risponde Della storia si devono occupare i professori Peccato che nel paese qualcuno faccia notare Che solo il 5% del programma scolastico di storia Parli di quel che è accaduto nel paese durante il governo di suo padre, ma questa è un'altra storia. Certo, non è assolutamente detto che le sue intenzioni siano simili, il contesto storico peraltro è diverso, la democrazia nell'era di internet è sicuramente più difficile da reprimere, ma dalla fine dell'era di Marcos Padre qualcos'altro è cambiato nel paese, ovvero l'arrivo della televisione commerciale. Una pletora di canali che hanno inondato le case e anche l'immaginario dei filippini, che da allora sono diventati molto sensibili alle star e alle celebrities sia quelle nazionali che quelle internazionali sono diventati appassionati di telenovelas incuriositi dal gossip anche quello che riguarda i politici I politici a loro volta hanno iniziato ad appoggiarsi molto a queste celebrities. Alcune celebrities, attori, pugili e altri, sono diventati politici a loro volta, sfruttando appunto la propria popolarità per tramutarla in voti alle urne. Pensate che solo a questo giro 36 personaggi noti dello spettacolo si sono candidati ad una carica pubblica. Altri organizzano eventi durante la campagna elettorale coinvolgendo, a vario titolo, star nazionali ed internazionali di alto profilo, per attirare soprattutto i giovani elettori che vi dicevo saranno cruciali in queste elezioni è il caso anche di Leni Robredo eh, l'attuale vicepresidente delle Filippine che quest'anno corre per diventare presidente unica donna tra l'altro tra i candidati corre da indipendente si è resa disponibile a cercare delle alleanze politiche ma per farlo ha cercato di incrementare la propria popolarità nei sondaggi raccogliendo addirittura 130.000 dei suoi supporter per le strade di Pasig vicino Manila al suono di Break Free, il successo di Ariana Grande, che quando ha visto questo fiume di persone inondare le strade cantando la sua canzone, ha subito ricondiviso sui suoi social le immagini di questo flash mob. Forte di questo successo, la candidata ha poi organizzato anche un concerto con una nota band filippina, The Itchy Worms. Insomma l'intrattenimento è parte integrante del piano di battaglia di più di un candidato è anche il caso di Francisco Dettoisco, moreno domagoso, primo cittadino di Manila ex star televisiva, a sua volta già protagonista anche di diversi film romantici è terzo nei sondaggi con un 8% di consensi stimati proprio dopo i due candidati di cui vi ho parlato prima Anche il presidente in carica Duterte era stato soprannominato Duterte Harry, il riferimento è a un personaggio, un violento detective che era stato interpretato da Clint Eastwood negli anni 70. Insomma, il favorito per ora è Bong Bong Marcos, ma il finale di questo film delle elezioni nelle Filippine deve essere ancora scritto. Io per oggi mi fermo qui, ma per chi come Anna Pisaniello e altri mi hanno scritto chiedendo conto di quel che sta accadendo in Palestina, suggerisco di ascoltare la puntata di Globally, l'altro podcast della famiglia di Will, che parla proprio di questo tema. Noi ci ritroviamo invece lunedì per parlare tra le altre cose anche del voto in Francia e se vi interessa avere un po' di background sul canale YouTube di Will trovate due interessanti profili dei candidati, Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Io vi auguro un buon weekend e ci ritroviamo lunedì.